0: Boa noite meus irmãos, é um prazer falar sobre a palavra do nosso Deus, proclamá-la, o Senhor nos ajude hoje à noite. Eu creio que todos nós já passamos, já passamos por uma situação como essa, você estava lá assistindo uma aula e nesta aula tinha um aluno que queria saber mais do que o professor, todo mundo já passou por algo assim. Talvez você foi até esse aluno e não quer dizer. Pois bem, é aquela situação em que as pessoas ficam olhando meio de lado, mas ele quer saber mais do que o professor, mas o professor está ali de forma paciente, de repente é um professor amoroso, paciente como precisa ser todo professor, e pacientemente tenta levar aquele aluno a compreender. Mas ainda assim ele é um aluno teimoso, e a cada momento... Ele tenta tomar a palavra do professor e tenta dizer para o professor como as coisas devem ser, quando na verdade fica claro que ele de fato não sabe como as coisas são. Bom, nós vamos passar por isso hoje, vamos assistir a um aluno que quer saber mais do que o seu mestre. Na verdade, esse aluno quer saber mais do que Deus e Deus tem uma lição para ensinar a este aluno teimoso, mas que precisa compreender sobre o que Deus quer lhe ensinar. Nós vamos falar sobre Jonas e a missão de Deus. Jonas e a missiodei, que é a missão de Deus. Quero chamar os irmãos, então, para Jonas, o profeta Jonas, a partir do capítulo 1. Se você não souber onde é o profeta Jonas, você vai lá para o índice da, na sua Bíblia, ninguém vai lhe julgar, Certo? Chega lá em Jonas, um dos profetas menores, de repente você está meio perdido, chega lá em Mateus, vai voltando, daqui a pouco você chega aí no profeta Jonas. Jonas, a partir do capítulo 1, nós vamos falar muito sobre este profeta hoje, mas eu quero começar lendo a partir do verso 1 do primeiro capítulo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, obrigado pela Tua missão. A Tua missão de salvar pecadores arrependidos para a Tua glória, Senhor. Para que o Senhor receba a glória, receba o louvor, a exaltação que Te é merecida, ó Senhor. Ó oh, Deus, nos ajuda a aprender as lições que o Senhor tem a nos ensinar. Como Jonas, um profeta teimoso, que o Senhor também nos ensine. Que não precise ser como Jonas aprendeu, mas que o Senhor nos dê a Tua graça. Aprender mais sobre a Tua missão e vibrarmos, Senhor, com ela, com a obra do Teu Evangelho, com a salvação de pecadores, com aqueles que são diferentes de nós, mas que precisam ouvir a Tua Palavra e ser salvos. Nós te pedimos a tua graça e que o mover do teu Espírito, ó Deus, transforme o nosso coração. É pelo que nós te pedimos em Cristo Jesus, que é maior do que Jonas. Amém. Amém. Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre este aluno e sobre esta aula que Deus está dando a este aluno e, por consequência, Ele está dando para nós também. Aí no versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas... Até aqui está tudo certo. Esse profeta, Jonas, é um profeta de Deus. O que é um profeta? É um homem enviado da parte de Deus para falar da parte de Deus para as pessoas. Isso é um profeta. Lembre-se que isso é um profeta. É alguém que é enviado da parte de Deus para falar a palavra de Deus para um povo. E esse profeta Jonas, o texto de Jonas começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas. Como isso acontecia? com os outros profetas do Antigo Testamento. Até aqui está tudo ok, normal, Jonas é um profeta. Aí dá-se, inclusive, de quem ele é filho, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive, no versículo 2. Eu quero que você compreenda que aqui as coisas já não estão mais como a gente esperaria. Jonas é um profeta e aí ele veio a palavra do Senhor e normalmente se esperaria que esse profeta do Senhor fosse falar para o povo de Israel, o povo de Deus o povo escolhido mas Deus não envia Jonas para o povo de Israel Jonas é enviado para esta chamada de Grande Cidade de Nínive. E eu quero que vocês lembrem dessa expressão, desse adjetivo aí. Essa grande, grande cidade de Nínive. Por que, que isso é importante? Porque, de fato, não só era uma grande cidade no sentido de que ela era importante, no sentido de que ela era uma cidade que tinha muitas pessoas, mas Nínive era a capital do império assírio. Nós poderíamos falar um bocado aqui sobre o que faziam os assírios com aqueles a quem eles conquistavam. O problema é que a gente não ia ter estômago para falar em detalhes o que eles faziam. Entre algumas, alguns dos requintes de, crueldades, de crueldade que eles tinham com os seus inimigos, eles faziam com que os seus inimigos os parentes, né, que eles mais matavam as pessoas, e os parentes daqueles que morriam, eles eram obrigados a levar a cabeça dos seus parentes em uma estaca. Era coisa daí para pior. Em uma das crônicas de um dos reis que se gabavam como alguém que cometia tantas crueldades, comenta-se da descrição lá de uma pirâmide que ele tinha feito. O problema é que essa pirâmide era feita de crânios de pessoas que haviam sido mortas. Já deu para ter um bocado de raiva dos assírios, vocês já perceberam. E essa é a ideia. O problema é que os assírios eles eram um povo que ameaçava o povo de Israel, ameaçava os interesses nacionais de Israel. E é claro que Jonas, um profeta de Deus, um profeta de Israel, ele vai olhar para os ninivitas, para essa cidade, a grande cidade deles, o grande orgulho dos assírios, que ele vai olhar e com muita raiva para esses assírios. Jonas quer que esses assírios morram, esses desgraçados, esses malditos. É isso que Jonas tem na cabeça e no coração. Isso vai ficar claro durante o livro. Jonas odeia os assírios mais profundo do seu ser, e por razões óbvias, porque não só eles eram cruéis, como eles ameaçavam ser cruéis com o povo de Israel, mas essa cidade é chamada da grande cidade de Nínive. No verso 2 ainda diz, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O que, que me faz achar interessante aqui é porque a maldade está no coração do homem, então todo mundo fazia maldade contra Deus, mas esse pessoal era tão ruim que parece que é marcado ali que a maldade deles chega até o Senhor. E é a esse povo que Jonas é chamado para pregar. Ó oh, irmãos, eu, eu quero que vocês compreendam que quando Deus, eh, se Deus um dia viesse a nos chamar assim de uma forma audível, clara, a gente gostaria de ouvir o quê? A gente gostaria de ouvir uma missão da parte de Deus para pregar o Evangelho para pessoas que são parecidas conosco. Pessoas assim, mais ou menos, que vivem mais ou menos como a gente vive. Ou pessoas que são, pelo menos, amistosas, aceitáveis. Pessoas que gostam quando a gente fala. E é muito bom falar o Evangelho para quem gosta de ouvir. Mas Jonas, ele é chamado para pregar para um povo que, meu Deus do céu, era um povo mal, um povo terrível, um povo que ele queria ver destruído. Mas, de forma muito irônica, e esse livro é cheio de ironias, no versículo 2, Deus diz, levante-se, vá à grande cidade. E no verso 3, diz, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Aqui nós começamos a ver que esse profeta é um profeta diferente. Além de ele receber uma, uma missão estranha, diferente dos outros, ele também reage de uma forma que a gente não espera. Ele vai tentar fazer um, seguir um plano, um plano muito, muito interessante. Ele acha que consegue fugir da presença do Senhor. E é isso que ele vai tentar fazer. O texto prossegue quando diz que ele foi para Tarsis. Diz que ele desceu a Jope, encontrou o um navio e foi para Tarsis. Bom, basicamente o que a gente precisa saber é que Nínive e Tarsis eram completos opostos geográficos. Então, Jonas fez exatamente aquilo que Deus disse que ele não fizesse. O plano de Deus não fazia sentido para Jonas. E eu acho que Jonas, como aquele aluno muito esperto, achava que ele sabia mais do que o seu mestre, sabia mais do que o seu senhor, ele achava que a sua sabedoria era tanta que aquele plano não fazia sentido então ele vai de forma muito inteligente para não dizer o contrário ele vai para o caminho inverso ele vai para Tarsis para tentar fugir da presença do senhor o texto prossegue, diz que ele vai ah, no verso 4 mas o senhor lançou sobre o mar um forte vento Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, meus irmãos, eu quero parar aqui e nos fazer entender que, como eu falei, Deus está ensinando a Jonas. Jonas, esse profeta teimoso, esse aluno meio chato, né, para não falar uh, de outras qualidades que ele tinha. E esse profeta ele precisa aprender essa lição. E que lição é essa? Deus está ensinando para Jonas a sua missão, a missão de Deus. O que, é que Deus quer neste mundo? Qual é o propósito de Deus com os pecadores? Deus está ensinando para Jonas aquilo que ele tanto precisa saber, a missão de Deus. Como todos nós precisamos aprender sobre a missão de Deus. Deus não é um ser aleatório, como infelizmente algumas pessoas creem. E hoje as pessoas falam assim, né? que quem não crê em Deus verdadeiramente, o Deus das Escrituras, o único Deus verdadeiro, algumas pessoas olham e dizem assim, você precisa ter gratidão. Aí você pergunta, gratidão ao quê? Ao universo. Você precisa agradecer ao universo por isso e por aquilo, como se o universo fosse essa, essa força aleatória que você chama de qualquer coisa. Não. O nosso Deus ele não é um ser aleatório, ele sabe muito bem o que quer, ele tem um propósito e nós podemos confiar nesse propósito. Deus está ensinando sobre a sua missão para Jonas, mas Jonas não quer aprender. Ele é esse aluno que não quer aprender. E Deus, felizmente, é um Deus paciente. E assim, meus irmãos, nós podemos ver que Deus tem uma missão para Jonas, mas Jonas também tinha uma missão para Deus, Jonas ele se acha tão inteligente, tão sábio, que a missão de Deus não é a missão que ele tem, ele acha que Deus deveria ter uma outra missão, vocês estão compreendendo como ele é alguém assim, astuto, alguém que acha que sabe mais do que o seu mestre a ponto de achar que a missão de Deus não é boa para ele. Que ele tem uma missão melhor do que a missão de Deus, uma ideia melhor. Eu acho que ele concatenou melhor as coisas, o seu senso de justiça. Eu tenho uma missão melhor. A missão de Deus, para mim, não, não é essa bem que eu recebi. E é isso que acontece. E Deus, então, começa a sua jornada, como a gente pode ver no texto, de ensinar a Jonas pontos muito importantes sobre a sua missão. A missão dele pregar para esse povo violento, a missão dele pregar para essa cidade. E no verso 4, como eu chamei a atenção, ele uh, já nos diz que Deus lançou uma grande tempestade. Esse nosso Senhor, meus irmãos, é um Senhor que deseja nos ensinar coisas muito importantes, valiosas. E ele é um professor muito capaz. E para ensinar a Jonas... Jonas que não queria confiar na vontade de Deus, que mais ou menos como nós, que quando recebemos de Deus alguma ordem, que não faz sentido para o nosso coração. Sabe, a gente decide não obedecer a Deus. Quero dizer para vocês que muitas vezes Deus vai nos pedir coisas que não fazem o menor, fazem o menor sentido para este mundo. Irmãos, amar os inimigos não faz o menor sentido para este mundo. Amar alguém que nos faz mal, pregar a palavra de Deus e esperar que Deus salve pecadores tão sujos, não faz o menor sentido. Tomar a sua cruz. Você já parou para pensar o Senhor Jesus com tanta gente correndo atrás dele e ele chegar e dizer, você precisa tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Isso não faz sentido para este mundo. E muitas vezes não faz sentido aqui para o nosso coração, cheio de um secularismo, ou seja, de valores deste mundo que acreditam que a nossa segurança, que a nossa certeza das coisas é muito mais importante do que qualquer outra. E assim, quando Deus nos manda fazer aquilo que nos que, que vai nos fazer perder, que de alguma forma nos impede de, de conquistar os sonhos que a gente gostaria, a gente escolhe desobedecer. A gente vai para Tarsis, a gente não vai para Nínive porque Nínive não faz sentido para nós. E a gente acha que tem um plano mais interessante, melhor do que o de Deus. Mas Deus ensina para Jonas, ensina a sua missão, Deus também nos ensina. Como falei no verso 4, Deus manda uma tempestade. É interessante ver que esse forte vento, uma tempestade tão violenta e o navio a ponto de se despedaçar. No versículo 5 diz, Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um a seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, Descido havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Aqui nós vemos Jonas que precisa ser ensinado. Ele está indo para Tarsus, está nesse navio. Tem uma grande tempestade acontecendo e esse homem está dormindo. Os marinheiros estão lá, desesperados, tentando fazer alguma coisa tentando ajudar as pessoas que estavam ali, tentando salvar uns aos outros, e o profeta de Israel, o homem de Deus, está dormindo profundamente. Como se ele pudesse se esconder de Deus. Às vezes, a gente, quer, a gente pensa, mais ou menos, que a gente é como Jonas. As coisas estão muito difíceis, obedecer a Deus está difícil demais, e vem aquela sensação da gente de querer sumir. De querer que desaparecer de alguma forma, como se a gente conseguisse fugir das circunstâncias, como se a gente conseguisse fugir de Deus. Quando, na verdade, Deus está ali conosco, do nosso lado, para nos ajudar a obedecer, mas a gente quer fugir, a gente quer se esconder. Às vezes, a gente quer ir para o fundo do navio, dormir, como se nada acontecesse. Mas o mundo acontece ao nosso redor e a tempestade está lá com seus trovões e as suas ondas terríveis. E o mundo está acontecendo e você acha que, que ele vai parar para você? Não vai. O mundo não vai parar para você. Você precisa se levantar e fazer a vontade de Deus. Não adianta ficar dormindo lá no navio. Deus vai encontrar você. E neste caso, de forma irônica novamente, no verso 5, uh, aliás, no verso 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse... O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Oh, irmãos, Deus manda um pagão para ensinar o profeta de Israel. E dizer para ele se acordar, porque tem uma tempestade acontecendo. E ele pede para Jonas orar para o Deus dele, porque parece que cada um já orou para o seu Deus, já pediu para o seu Deus. Naquela época era uma bagunça mesmo, a divindade. Tinha um Deus da água, tinha um Deus da chuva, um Deus do sol. Cada um pedia para o seu Deus para ver se eles se, se encaixavam lá, faziam uma negociação para acabar a tempestade. E esse o capitão do navio, um homem pagão que não conhecia a palavra de Deus, fala para Jonas, pede aí para o teu Deus. Pode ser que ele nos ouça. Bom, às vezes... Deus usa pessoas que a gente nem imagina para que a sua vontade seja feita. Como Ele usou esse homem aqui e os outros, como nós vamos ver. Mas tem uma razão pela qual Jonas, esse aluno teimoso, não quer obedecer a Deus. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu quero chamar vocês para o verso 7, quando diz, os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal, que caiu sobre nós. Eu fico imaginando agora, os marinheiros lá juntos, e a tempestade acontecendo, e eles vão lançar sortes, que é uma forma de, uh, de alguém descobrir quem é o culpado, e Jonas, oh meu Deus, <risos> é isso, as sortes caíram sobre Jonas. E aí, no verso 8 diz, então lhe disseram, agora nos diga, quem é ocupado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Nesta pergunta dos marinheiros, que eu imagino que Jonas... Na verdade, é uma sequência de perguntas. Tem uma tempestade, mas eles estão fazendo um inquérito aí para saber quem é Jonas. E nestas muitas perguntas, em resumo, eles querem saber qual é a identidade de Jonas. Quem é você, Jonas? Quem é você? E a resposta de Jonas é tão impressionante, meus irmãos, e denuncia tanto a razão pela qual ele não quer obedecer a Deus. Ele diz, eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Não sei se vocês perceberam, mas a primeira informação que Jonas dá sobre si não é sobre o Deus a quem ele adora, é sobre a sua nacionalidade. Jonas era um patriota, Jonas era alguém que defendia a sua pátria, mas ele defendia a sua pátria com tanta força e tanto vigor que a sua identidade parecia ser superior, marcada pela sua pátria e não pelo Deus em primeiro lugar a quem ele devia servir ele amava a sua pátria e pregar para os inivitas significava ir contra os interesses da sua pátria da sua nacionalidade do povo hebreu e ele nessa hora como dizem aí na internet deu tela azul em Jonas deu bug deu, ele não consegue mais entender nada Deus está me chamando para pregar para um povo mas eu sou contra esse povo e o meu povo é o povo hebreu mas esse povo é contra o povo hebreu, e agora o que eu tenho que fazer? A quem eu devo obedecer? Ao meu povo ou ao meu Deus? Perguntando assim, fica meio óbvio de responder. Mas no coração de Jonas, estava também essa tempestade. O jeito que estava do lado de fora, também estava do lado de dentro. Jonas era um patriota que amava mais a sua pátria do que o seu Deus. Irmãos, Jonas achava que o seu plano era superior. E nessa história, no verso 10, quando diz, então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme, Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Esse profeta que amava mais a sua pátria do que o seu Deus, é, de, nesta hora ele está sendo confrontado. Mas ele não está sendo confrontado pelos anciãos de Israel, pelo povo de Israel, pelos sacerdotes e levitas. Ele está sendo confrontado por pagãos que há pouco tempo estavam ali pedindo para os seus próprios deuses para ver se eles faziam alguma coisa. E esse profeta agora tem que responder. Porque Deus encontrou Jonas. Deus encontrou Jonas lá no fundo do navio. Do jeito que Deus nos encontra, seja lá onde a gente estiver. Eu sei, meus irmãos, a nossa caminhada para, para, da nossa vida cristã, ela tem muitas lutas e às vezes a gente tem vontade de fugir. Mas fugir Para onde? Para onde nós fugiremos? Nós temos o Senhor, ao nosso favor, que defende os interesses dele, que devem ser os nossos. Quantas vezes a gente acha que os nossos interesses são superiores aos interesses de Deus? E aqui, quando esses homens encontraram Jonas, fizeram essas perguntas para Jonas, Jonas precisa se explicar. O que é interessante também sobre esses marinheiros pagãos, novamente, é bom lembrar, é que eles são muito éticos. Eles estavam ajudando uns aos outros, tentando se salvar, tentando fazer alguma coisa para que aquele navio, ele, de alguma forma, não naufragasse. No verso 12 diz, Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa, esta grande tempestade, caiu sobre vocês. Finalmente, né, Jonas? Finalmente, Jonas acertou um. É até agora, até agora, Jonas, era só nota zero. E ainda queria saber mais do que o professor. A gente está ficando com raiva de Jonas, eu sei. Mas ele acertou. Podem me lançar, porque essa tempestade aí é por minha causa. Deus sabe o que está fazendo. Verso 13. Em vez disso, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Vocês estão vendo que esses homens pagãos que oraram para cada um para o seu Deus, que não conheciam o Deus de Israel, eles estão fazendo? O indivíduo aqui que é o responsável pela grande tempestade diz, pode me lançar no mar, e eles não querem lançar esse homem no, no mar. Jonas estava dormindo, não estava nem aí para eles. E eles estão preocupados com o profeta para não lançar esse profeta ao mar. De forma muito irônica, novamente, Deus ensinando essa lição para Jonas, de forma, como eu falei, irônica, mostra que esses pagãos, eles têm mais ética. Espera-se, de quem menos se espera uma atitude sensata, prudente, correta, de amor ao próximo, vem a atitude correta nessa história desses marinheiros, desse, desse capitão do navio. Não tem como não lembrar, meus irmãos, da história do bom samaritano, a história do bom samaritano que o Senhor Jesus contou. Nessa história, um homem estava descendo para, na estrada de Jericó, uma estrada perigosa, difícil, e ele foi, ele foi assaltado, os ladrões bateram nele, ele ficou numa situação deplorável, difícil. E ali Jesus conta que passou então um sacerdote, um homem respeitado pela comunidade de Israel. E ao ver aquele homem que estava ali sofrendo depois de ter sido assaltado, ele passou direto. E depois vem um levita, alguém que era chamado por Deus para cuidar das coisas religiosas. E esse levita, respeitado pela sua pela sua posição religiosa, ele vê aquele homem precisando de ajuda e ele passa direto também. Até que finalmente vem um samaritano. E a gente precisa lembrar o que é um samaritano. O judeu tinha tanta raiva do samaritano como o Jonas tinha raiva. Dos para o judeu, o samaritano era o símbolo da falta de religião, era o símbolo da traição, era o símbolo de tudo aquilo que havia de ruim para um judeu. E Deus disse que esse samaritano, ele passa, depois de ter passado o sacerdote, depois de ter passado o levita, finalmente para alguém de quem menos os judeus gostavam. E ele ajuda aquele homem que está ali sofrendo faz por ele, o que nenhum dos dois fizeram, não só o ajuda, como uh, leva esse homem para uma pousada, cuida dele e até faz um débito, e deixa o débito ir aberto, até ele, ficar, até ele ficar bom. O samaritano fez o que os grandes líderes religiosos não fizeram, de quem mais se esperava. Essa história do bom samaritano, meus irmãos, a gente pensa assim em termos religiosos, mas você pense aí. Essa história, para os dias de hoje, não seria difícil de pensar de um pastor, alguém conhecido por pregar a Palavra de Deus, passando. Um líder na igreja, passando. Um diácono na igreja, passando. Alguém com muitos anos na igreja, passando. Alguém que tem uma família cristã, passando. E ninguém para para ajudar esse homem. Aqueles que nós mais respeitamos na nossa comunidade, Passariam, segundo o que o, o Senhor Jesus nos contou. Mas quem ajuda? Ajuda aquela pessoa que está usando, talvez, uma blusa, defendendo. Você pode imaginar aí o que, que ele estava defendendo. É, era isso. E é essa pessoa, com essa camisa, que voltou. É. Você já sabe quem voltou, né? Pois foi ele que ajudou. Aquele homem. Depois de todos os grandes respeitáveis terem passado. Quem ajudou foi o Samaritano. Dá uma vergonha, né? Nosso coração a gente fica meio assim constrangido. Foi assim. Um pouco disso que o Senhor Jesus quis fazer com que aqueles homens de Israel pensassem. E é assim, na história de Jonas, que a gente pensa. Os pagãos ensinando um profeta de Israel o que é ética, o que é o amor ao próximo. É. Porque Deus quer ensinar a sua missão. Deus quer ensinar ao profeta. E meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer para você, quando Deus quer ensinar algo para você, é bom você aprender logo. É bom você não ficar demorando, teimando, fazendo aquilo que você sabe que não deve fazer. Aprenda, meu irmão, porque Deus vai lhe ensinar. E Ele vai desenhar, Ele vai mandar uma tempestade. Deus vai lhe ensinar. E é bom você aprender logo. Não fique lutando contra os aguilhões, como disse o apóstolo Paulo, lutando para ver quem é que vai vencer, se é você com seu plano mirabolante, maravilhoso, ou se é o plano de Deus e a sua missão de salvar pecadores para a sua glória, sejam lá quem forem esses pecadores, seja lá como esses pecadores estejam vestidos, sejam lá em quem esses pecadores votaram, seja lá quem esses pecadores amam, seja lá o Deus deles, não importa, Deus quer salvar pecadores. E nós fomos alcançados por essa graça, se você conheceu Jesus, confiou nele para a sua salvação, Jesus lhe salvou. Não porque você usava uma camisa tal, não porque você vivia uma vida respeitável, mas porque Jesus olhou para você, viu um pecador e quis lhe amar primeiro. Oh, meu irmão, aprenda logo a lição de Deus. Não lute contra o Senhor como lutou Jonas. Muito bem, Deus ensinou a Jonas. Verso 14 diz, Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor! Rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Meus irmãos, esses marieiros já se converteram. A oração dele é mais, deles é mais bonita do que a fala de Jonas. Se a gente entendesse só o que eles entenderam aqui, mas eu acho que com a tempestade deu para ajudar um bocado a conhecer esse Deus, o Deus poderoso, ficou claro ali quem é que está mandando, é bom obedecer. Fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou, porque a aula de Deus é 3D. A aula de Deus, meus irmãos, ela é para a gente aprender. Aquela tempestade terrível se acalmou, porque o profeta foi lançado ao mar. Vocês entenderam por que o Senhor Jesus falou que ele é maior do que Jonas? Jonas foi lançado ao mar e esses homens foram livrados da morte. Jonas foi lançado ao mar e passou três dias dentro do grande peixe, como nós vamos falar. E esses homens foram salvos. Nós fomos salvos. Mas a salvação pela qual esses homens passaram foi a salvação daquela tempestade. Certamente tiveram suas vidas salvas. Jesus é muito maior do que Jonas, o, o sinal de Jonas, como o Senhor Jesus fala. Nós podemos confiar no plano de Jesus para nos salvar, para fazer o melhor para nós, porque Ele nos salva de tempestades muito piores. A tempestade passou. Verso 16, então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Como disse alguém, Jonas é o profeta fracassado que teve mais sucesso na sua missão. Ele não queria que essas pessoas fossem salvas, ele estava fugindo de Deus e ainda assim Deus usa toda essa circunstância e as pessoas são salvas. Ele é um missionário mal sucedido que sucedeu é isso mesmo a história de Jonas é muito irônica e ela prossegue no versículo 17 o Senhor ordenou que um que um grande peixe engolisse Jonas e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe eu disse para os irmãos que quando Deus quer nos ensinar alguma coisa é bom aprender logo, logo. não foi a tempestade então agora vai ser um grande peixe. Jonas foi para o ventre de um grande peixe. Se essa história é estranha para você, bom, é um profeta que não quer salvar as pessoas, já tem muita coisa estranha nessa história. Agora tem mais uma, é um grande peixe que engoliu um homem e ele ficou lá dentro desse grande peixe. Deus usando soberanamente as leis que ele mesmo criou da natureza e esse homem sobreviveu no ventre desse grande peixe. Irmãos, no verso 5, nós podemos ver um pouquinho do que Jonas parece que começa a aprender. Parece que as lições que Deus fez, os gráficos, os slides, o 3D, a tempestade, esse aluno está querendo começar a entender. Verso 5, as águas me cercaram até é do capítulo 2. Verso 5 do capítulo 2. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as, águas se enrola... as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos do monte, de... desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Agora parece que Jonas começou a entender. Ele, ao falar, ao Deus ensinar para ele a missão dele de salvar pecadores, ele precisou ir até o fundo. Ele precisou ir até o fundo do mar. Nesse grande peixe, esse homem, esse profeta, achava que ia morrer. E Deus o tirou da morte. Irmãos, parece que algumas vezes a gente não quer aprender o que Deus quer nos ensinar. E aí, nessas horas, se somos filhos de Deus, Deus vai nos ensinar. E às vezes, nessas horas, Deus vai nos enviar para aqueles lugares onde só tem o Senhor. E aí Deus vai tirando de nós as nossas seguranças. Deus vai tirando de nós os nossos salvovidas. vidas Deus vai tirando de nós aquilo onde a gente se segurava. Eu disse, se Deus quer lhe ensinar algo, é bom você aprender logo. Quando a gente não aprende, Deus vai tirando isso. Até que o que, é que sobra? Sobra o Senhor. Até você entender que só tem o Senhor e que sempre só teve o Senhor. Nós é que nos enganávamos na nossa falsa segurança das coisas desse mundo. Nós achávamos que era o nosso emprego que nos segurava, nós achávamos que era a nossa, a, a nossa empresa que nos segurava, nós achávamos que eram os nossos relacionamentos que nos seguravam. E aí tem uma hora que Deus tira de você algumas dessas seguranças que você imaginava que eram tão firmes, tão poderosas, firme como as muralhas de Jericó. E as suas seguranças vão caindo. E aí você se depara com o Senhor. Como Jonas, que estava no fundo do peixe, não tinha mais o que fazer. Ele só podia orar. E ele orou. E reconheceu o poder de Deus que lhe tirou da morte. No verso 8 nós temos, Os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de, do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a a salvação. Ou oh, irmão, dá para a gente parar e falar só desse versículo. Mas eu tenho mais coisa para falar. Mas Jonas entendeu? Ao Senhor pertence a salvação. A salvação é do Senhor. O plano é de Deus. A missão é dele. Parece que Jonas entendeu finalmente. Ou oh, irmãos, a gente ia dar um 10 para Jonas. Mas ele tirou um 6. Ou menos. Porque antes ele se comparou de novo. E se colocou superior aos outros. Oh, meu Deus, Jonas, quando é que você vai aprender, meu filho? Os que adoram, verso 8, ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas, se compara de novo. Eu sou superior a esses, a esses que adoram ídolos. Jonas, há pouco tempo, antes de ontem, Jonas, você estava com esses pagãos aí que se converteram e falaram melhor do que você sobre o Deus que você crê, Jonas. É. irmãos, nós somos mais ou menos assim para não dizer igual, muitas vezes a gente não entende a mensagem de Deus e aí Deus vai nos ensinando e nos ensinando a gente precisa ter paciência com os pecadores não sei se você já percebeu isso se você cria filhos, eu acho que isso você já teve que aprender de uma forma ou de outra assim Deus é misericordioso com a gente e nos ensina, e às vezes a gente não aprende na primeira lição Deus vai nos ensinando, nos ensinando, e a gente tira um cinco, tira um quatro, tira um zero, pede misericórdia, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim. E a gente vai nessa caminhada cristã, clamando para aprender a missão de Deus. Jonas terminou o seu discurso de forma magnífica, mas ainda tem um elemento ali, que é a compreensão de que ele é superior, por quê? Porque ele é esse hebreu esse superior, esse que conhece mais do que os outros. Mas ele entendeu que ao Senhor pertence a salvação. Nós aprendemos devagar. Esse professor foi misericordioso com o Jonas, fez ele ele passar nem que fosse na final. E aí, no verso 10, vem o próximo semestre, né? E o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na Terra. Não tinha vômito mais esperado do que esse, né? Mas é isso. Jonas foi vomitado. E agora eu acho que Jonas, ele vai para Nínive para onde ele deveria ter ido. Ele poderia ter ido para lá de forma mais fácil. Mas como ele é um aluno que aprende devagar e que é teimoso, ele foi no peixe, de carona, mas foi. Capítulo 3, verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vamos lá, Jonas. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive. De novo Deus dizendo que essa cidade é grande. Não lhes impressiona, meus irmãos, que Deus esteja preocupado com uma cidade de homens malignos, de homens cruéis, de homens que votavam no... É, escolha aí quem é que você acha que é quem lhe dá mais asco. Pois é, esses eram os ninivitas. E essa cidade é chamada por Deus da grande cidade de Nínive. Já fiz o meu ponto, vamos adiante. E pregue contra ela, verso 2 ainda, a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive. Vamos bater palma para Jonas, né? Ah, finalmente Jonas. Você fez o que deveria ter feito. Você se levantou. Porque você lembra da outra vez que Deus tinha mandado ele se levantar e ele se levantou e foi para Tars. Agora, finalmente, Jonas, parece que a sua nota boa vai chegar, Jonas. Segundo a palavra do Senhor. Olha aí, Jonas, está dando certo. Ora, ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Novamente, mas eu já expliquei isso aí. Eram necessários três dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo... Reconheçam os seus pecados e confessem a vocês mesmos que vocês são pecadores e que o Deus de Israel é um Deus bom e que vai salvar a vida de vocês. Foi isso que Jonas pregou? Jonas não aprende as coisas muito rápido. Vocês têm que ter paciência com ele. que Jonas pregou? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. A pregação de Jonas foi para colocar o terror nos ninivitas. 40 dias, eu fico imaginando Jonas colocando o timer lá no seu celular, ó. faltou 40, 40 dias, 39, 38. Jonas estava só esperando. Esperando que esses ninivitas, pagãos, desgraçados, infelizes, eleitores. É. Esses ninivitas. 40 dias, viu, ninivitas? 40 dias e essa cidade vai ser destruída. Ele obedeceu, mas foi daquele jeito. Mas ele falou a palavra do Senhor. O verso 5: os ninivitas creram em Deus. Oh, Jonas. Aconteceu exatamente o que Jonas não queria. Jonas estava esperando, eu acho que Jonas estava esperando, qual, qual seria o juízo de Deus? Acho que ele estava pensando assim, Deus vai enviar o quê para esse povo? Vai ser fogo? Tomara que seja um fogo assim. Será que Deus vai mandar fome? Rapaz, que esses desgraçados morram de fome, esses malditos. O que, que Deus vai mandar? Eu fico imaginando que eu estou conjecturando. Não está no texto não, mas pode ter passado lá pela cabeça dele. Ele queria que o povo fosse destruído. Mas esse povo se converteu. Creram em Deus, verso 5 ainda, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Na cidade de Nínive desses desgraçados malditos, Deus converteu. Esse povo, do maior até o menor, você sabe o que é isso que quer dizer? É que o povo que morava lá nos lugares mais privilegiados, irmãos, a mensagem de Jonas era para deixar esse povo, que ele, eles precisavam entender que eles eram malignos. Então havia injusti, injustiça social, eles matavam uns aos outros e ainda faziam atrocidades com seres humanos. A injustiça social não era nada, pois é. Diante de tudo que eles faziam de mal, então... Do maior até o menor. Do rico até o pobre. Salvação. O povo fez um jejum. Novamente, os ninivitas, os pagãos, que não temem a Deus, reagem de uma forma melhor do que o profeta. Quanta ironia, meus irmãos. Verso 6. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte por mandado do rei e dos seus nobres ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas pode comer coisa alguma não lhes dêem pasto, nem deixem que bebam água todos devem ser cobertos de pano de saco tanto as pessoas como os animais então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos quem sabe, talvez Deus se volte, mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Deus viu, então, o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Jonas, o missionário fracassado mais bem sucedido da história. Esse povo se converteu, meus irmãos. O rei mandou todo mundo fazer um jejum, se arrepender, porque, porque a cidade vai ser destruída. Esse Deus ele é poderoso mesmo. Vamos pedir a misericórdia desse Deus. Vai que ele muda de ideia. Vai que ele mostra algum amor por nós, que somos esses desgraçados. Parece que ele entendeu o que ele era. Diferente do que Jonas entendia. É, Deus... Não matou esse povo, não destruiu esse povo, não lançou juízo sobre esse povo. No verso 4, aliás, no capítulo 4, Deus vai ensinar para Jonas. Verso 1 do capítulo 4, mas Jonas ficou aborrecido e com raiva. Ó oh, irmãos, o povo tinha se convertido, era gente do maior para o menor, o rei mandou o povo fazer jejum, o que é isso? É uma revolução, é um... É um, é um avivamento em Nínive. Que loucura. Pois é. E esse missionário fracassado, mais bem-sucedido, ele ficou muito aborrecido e com raiva. Você queria dar um 10 para Jonas, mas agora ele já está no 3, talvez zero. Ele está com raiva, porque o povo se converteu. É. Porque o povo que se converteu era muito diferente dele. O povo que se converteu Jonas se achava superior a eles, e Deus foi misericordioso com eles. É, Deus salvou esse povo, e o profeta ficou aborrecido. Como muitas vezes, irmãos, nós ficamos com aqueles que pensam muito diferente de nós, que fazem menos do que os nivitas fizeram, mas a gente tem tanto nojo deles, tanta raiva, tanto ódio, que eu não sei se a gente deseja a salvação dessas pessoas. Verso 2, E ele, ele orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas... Foi longe demais. O que é interessante sobre essa passagem é que, novamente, você quer dar um 10 para Jonas porque ele falou exatamente quem Deus é. Ele fugiu porque ele sabia quem Deus era. A frase, aquilo que as frases aí, a expressão, a afirmação de Jonas, ela está ortodoxamente correta. Foi redundante, eu sei. Ela, ela, foi um 10 de Jonas. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Deus, Ele faz o bem para pecadores. Eu vou sair de perto de Jonas. vou sair de perto de Deus, melhor dizendo. Jonas é bom de teologia, mas é um teólogo com muita raiva do coração. E assim, ele pede que Deus lhe tire a vida. Ele quer morrer. Irmãos, ele, ele quer morrer por quê? Porque Deus salvou pecadores que ele tanto odiava. Mas Deus... Irmãos, felizmente Deus é um Deus paciente. E ele faz uma pergunta para Jonas. A gente já está com raiva de Jonas. A gente já quer que o fogo caia sobre Jonas, mas nem sobre o De tanta raiva que ele faz. Mas no verso 4 diz: E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Você acha que é razoável a sua raiva? Jonas, aconteceu uma coisa que você não gostou e você quer morrer? Você acha que isso é razoável? Atualizada diz, você acha que é razoável a sua ira? Você acha que faz sentido? Oh, irmãos, quantas vezes a gente age de forma desproporcional. Deus faz algo que a gente não gosta e a gente quer logo morrer, se esconder, ir para o fundo do navio e fica se debatendo. É razoável a sua ira, Jonas? Não é. Não é razoável. Mas Deus faz essa pergunta como um bom professor que faz boas perguntas. Para que tanta ira, tanto ódio, Jonas? Esse povo se converteu. Não foi o que você gostaria que fosse. Mas são só quatro anos, Jonas. Vai ficar irado desse jeito, Jonas? Com aquilo que você não, não gosta? Você vai ficar desproporcionalmente irado? Desesperado? Porque um povo foi salvo, Jonas... Verso 5, então Jonas saiu da cidade. Parece que Jonas vai aprender finalmente, mas Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas preparou para si um camarote, foi isso mesmo que ele fez, um camarote. Ele subiu, parece que Jonas ainda queria ver essa cidade ser destruída com fogo, com fome, seja lá o que fosse, que ainda esperava de alguma forma que Deus mantasse toda a sua ira contra esse povo que ele não gostava. Mas um povo que se converteu, mas não faz mais sentido nada nessa história. Ele está no camarote ele quer ver o que vai acontecer com essa cidade. Muito bem. Jonas está acompanhando a apuração dos votos. E no verso 6... Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Falei que Deus é um bom professor. Ele ensinou com a tempestade, ensinou com pagãos, ensinou com o peixe, ensinou com a conversão, agora... Deus vai para outro laboratório com Jonas, para ensinar para Jonas de alguma outra forma, com uma outra analogia, de uma outra, com uma outra perspectiva, para ver se esse profeta teimoso aprende. E Deus faz uma planta para Jonas. Parece que fazia muito calor, parece que o sol era quente. A gente sabe que é sol quente, né? como nós dizemos por aqui. Pois é. E aí Deus mandou uma sombra. A gente sabe o valor que tem uma sombra. Verso 7, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na mulher ou na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, Oi, esse homem parece que ele quer morrer mesmo. Para mim, é melhor morrer do que viver vocês conseguem perceber a desproporção da ira de Jonas era uma planta Jonas e é o que Deus lhe diz verso 9 então Deus perguntou a Jonas você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta Jonas respondeu é tão razoável que até quero morrer Oh, Jonas teimoso meu Deus é é razoável por causa de uma planta meu irmão uma planta, o verso diz, você tem compaixão, verso 10, da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão direita esquerda, é isso mesmo, pode falar, e também muitos animais, é Jonas, a ira de Jonas definitivamente não é razoável e nem a nossa, a missão de Deus é superior às nossas preferências. A missão de Deus é superior aos interesses, sejam lá quais forem, porque os interesses de Deus são superiores. Deus decidiu amar os mais desgraçados e violentos de uma época e usou essa, essa, essa circunstância para ensinar um profeta que achava que os interesses do seu país, da sua nação eram superiores aos interesses de Deus e numa história grandemente irônica ele humilha esse profeta e diz para ele a sua ira não é razoável não é razoável você se irar Jonas, e não é razoável você se irar meu irmão minha irmã, você vai se irar você vai querer morrer você vai se desesperar por causa de um político ó oh, meu irmão eu não, estou tão import... não, eu não dou tanta importância, eu não estou tão preocupado com quem vai governar o Brasil com, por quatro anos do que eu estou mais, na verdade, é preocupado com quem vai governar o seu coração durante a eternidade. É com isso que eu estou preocupado, meu irmão. Eu estou preocupado com o nosso país? Estou. Sou brasileiro, sim. E sei em quem eu devo votar, mas, mas, a minha pátria é celestial e a sua que crê em Cristo também. E o que acontece aqui não deveria ser razão de nós nos desesperarmos, porque a nossa esperança está em Cristo. Não tem desespero, tem a sua militância por aquilo que você acredita que é verdade, vá lá e faça. Defenda o que é verdadeiro, o que é correto, o que é justo. Sim, faça. Mas você está lutando por algo terreno. Dê as proporções corretas, como o Jonas. Ele está desproporcionalmente irado. Dê as proporções para aquilo que deve receber a proporção. Então, se você quer lutar pelo futuro do país, faça. Lute mas com a devida proporção. Porque a missão do Brasil não é maior do que a missão de Deus. A missão aqui, debaixo do sol, de fazer esse mundo ser um pouco mais justo, é uma missão legítima, meu irmão. Mas ela não é maior do que a missão de Deus. Porque Deus salva pecadores. Deus salva os... é. Deus salva aqueles que votam. Deus salva. Deus tem misericórdia daqueles que a gente menos gostaria que ele tivesse misericórdia. Deus salva. E a razão pela qual Deus salva pecadores? É porque ele, é o que ele diz aqui, Jonas, você não entendeu a proporção das coisas. Uma planta, Jonas, é menos importante do que 120 mil pessoas que não sabem discernir o bem do mal. Não sabem discernir a direita da esquerda. As pessoas estão perdidas. Quem não confia em Cristo para a sua salvação está perdido. Não sabe para onde vai. E a gente, muitas vezes, perde a noção do que é proporcional. E gera um ódio por aquelas pessoas que precisam antes de votar corretamente, elas precisam confiar no Senhor Jesus para a sua salvação. E Deus pode transformar, e eu entendo realmente, meu irmão, que nesse momento de eleição, nesse momento dos votos aí, mas eu estou vendo as pessoas, e agora a palavra é a conversão dos votos, não tem palavra mais irônica do que essa. Converter os votos, oh Senhor, tem misericórdia, isso não é razoável, meu irmão não é razoável, lute pelo que é verdadeiro com as devidas proporções, mas uma planta não é mais importante do que uma alma, do que 120 mil almas, do que quantos milhões que votaram, é, uma planta, uma eleição não é mais importante do que as almas daqueles que estão indo para o inferno. E, de repente, você, no seu ímpeto de defender o Brasil, você já quebrou as pontes, você já, já não tem mais nem para onde falar, porque você só quer falar para as pessoas que vivem como você, que falam como você e que vestem as mesmas cores que você. Quando Deus enviou Jonas para um povo desgraçado, um povo sanguinário, porque Deus queria salvar a gente ali. A missão de Deus... É a missão de salvar pecadores. Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, pecadores, malditos. Teve misericórdia de nós. Essa é a missão de Deus, de salvar pecadores. Sejam lá quem forem esses pecadores. Seja lá em quem esses pecadores votaram. Seja lá a ideologia deles. Seja lá como eles se vestem. Sejam lá quais forem as preferências. Deus salva pecadores. Você imagina Jesus vindo aqui a este mundo, andando no meio de pecadores, e ele encontra Mateus, um publicano, um traidor do povo judeu. Logo, Mateus, um publicano, um eleitor do... Pois é, foi esse Mateus que andou com Jesus, que escreveu o livro de Mateus, que estava ali com Cristo, um publicano, um traidor, mas que foi arrependido. Foi encontrado por Jesus, reconheceu o que precisava fazer. Não foi fácil para ele. Mas lá também tem. Ah, nós, nós vemos na história que Cristo conta, como ele faz isso várias vezes com o fariseu que sobe, com o publicano, um pecador. E o fariseu, o publicano, ele nem se levanta, nem levanta o, a, a face para olhar para o céu. E o fariseu disse, ainda bem que eu não sou que nesse desgraçado pecador. E quem sai perdoado é o publicano. E nós teríamos várias e várias histórias de Deus salvando pecadores, seja lá como esses pecadores estiverem. Então, meus irmãos, é melhor lutar pela missão de Deus. Não lute pela, pela missão do Brasil com mais força e mais ímpeto do que a missão de Deus, porque as coisas devem ser proporcionais. Uma planta vale menos do que uma alma. Uma planta vale menos do que 120 mil nivitas. Nós precisamos lutar por almas. Nós precisamos lutar pela missão de Deus, por uma pátria celeste. Debaixo do sol, desse Brasil, vamos lutar pelo que é certo. Faça o que deve fazer, mas seja proporcional. Ame mais a Deus. Fique ligado nas coisas de Deus. Ame os pecadores. Peça que Deus tenha misericórdia desses que votam diferente de você e de mim. Peça misericórdia. Peça pelas almas deles. E não, tenha, e não crie ódio. E, e uma Que é o que está acontecendo com o Brasil. E eu vi pessoas dizendo que odiavam o Nordeste. E eu vi pessoas que se dizem crentes ou que odiavam não sei quem porque votou meu Deus do céu e a gente os crentes no Senhor Jesus Cristo que vivem por algo melhor e maior vão ser contados como esses que nutrem ódio por uma coisa que vai acabar que tem prazo de validade meu irmão não vale a pena não é razoável a nossa ira meus irmãos vamos lutar por aquilo que é eterno pelo que é justo mas com proporcionalidade com as coisas no seu devido lugar e que Deus nos ajude a aprender a lição. Porque quando Deus quer nos ensinar algo, é melhor a gente aprender logo. Que nós aprendamos a missão de Deus. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso Pai, obrigado pela missão que o Senhor ensinou para Jonas. A tua missão de salvar pecadores, seja lá quem forem esses pecadores. Que a tua graça seja conosco. Que o Senhor nos ensine a ter misericórdia. Que o Senhor nos ensine a olhar para nós mesmos e vermos como nós somos falhos e pecadores. Ocorre que o Senhor é tão gracioso que nos salvou e nos faz ter uma visão mais alta. E que essa visão mais alta, Senhor, seja aquilo que nos mova, que lutemos pelo que é certo com proporcionalidade, mas que lutemos pela eternidade com a nossa vida. É pelo que nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.